0: Comienza
1: Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid. Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder. Pablo VI decía, la dirección espiritual tiene una función hermosísima y podría decirse indispensable para la educación moral y espiritual de la juventud que quiera interpretar y seguir con absoluta lealtad la vocación, sea cual fuese de la propia vida. Esta, la dirección espiritual, conserva siempre una importancia beneficiosa en todas las edades de la vida, cuando junto a la luz y a la caridad de un consejo piadoso y prudente, se busca la revisión de la propia rectitud y el aliento para el cumplimiento generoso de los propios deberes. Es un medio pedagógico muy delicado, pero de grandísimo valor. Es arte pedagógico y psicológico de grave responsabilidad en quien la ejerce. Es ejercicio espiritual de humildad y de confianza en quien la recibe. Buenas noches, queridos oyentes, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Soy el padre Roberto González Tapia, formador del Seminario Conciliar de Madrid, y en este día de hoy les propongo que juntos podamos reflexionar sobre el papel de la dirección espiritual en nuestra vida, de una manera concreta, ya que hablamos del seminario en la vida del seminario. Hoy me acompaña en los estudios el el padre Guillermo Cruz, recientemente nombrado director espiritual del seminario en el que yo ejerzo como formador. Buenas noches, Guillermo.
0: Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, pues junto a todos ustedes ahora vamos a tener un momento de oración para contemplar el corazón del Señor que siempre nos acompaña.
0: pues vamos a escuchar un un texto que nos va a ayudar y nos va a iluminar en esta noche en que hablamos de la dirección espiritual el texto es el de los discípulos de Emaús del Evangelio según San Lucas aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús que dista 70 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Eres tú el único residente en Jerusalén». ...que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno... ...un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas... Llevamos ya tres días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, «¡Qué poco perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas!» «¿No era necesario que el Cristo padeciera para entrar así en su gloria?» Y empezando por Moisés, y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Entró, pues, y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, No ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, te bendecimos y te alabamos en esta noche por tu palabra, por esta palabra que nos alienta, que nos da vida, que nos da fuerza, que nos centra, que nos ayuda a descubrirte presente como vivo en medio de nosotros, porque tú eres el Señor de la vida. Vamos ahora a tener un pequeño diálogo sobre este evangelio que hemos escuchado, muy breve, para poder dar paso luego a la sección de el, el experto que nos va a introducir un poco en la dirección espiritual. Pero me gustaría un poco, Guillermo, que que resaltaras un poquito alguna resonancia del Evangelio de hoy, que hemos proclamado que no es el, el día litúrgico, sino que es un Evangelio escogido por nosotros.
0: Sí, la verdad que bueno ha sido muy bonito como lo hemos escogido, porque casi esto habría que contarlo, viniendo aquí con el coche buscando qué Evangelio podría ser un Evangelio que ilustrara lo que es todo, todo este ministerio de la dirección espiritual, lo que es esta gracia de la dirección espiritual pues nos ha surgido directamente pues los discípulos de Maús, ¿no? Donde mejor encontrar al gran experto aquí, ¿eh? Aquí ya, al experto con mayúsculas, que es Jesús, que es aquel que se pone en el camino que primero les escucha. A mí, no sé cómo... ¿Cómo le resonaría a Jesús la pregunta de los discípulos? Es que tú no te has enterado de lo que ha pasado. Y él... No, no, no les apabulla, no diciéndoles oye, mira, cómo no me voy a haber enterado sino les deja, les deja hablar y acompañar a la gente gente que, que a lo mejor te puede contar muy bien tantas cosas de Jesús a mí me parece precioso porque casi es una catequesis lo que ellos dicen han visto que Jesús es un profeta que ha hecho muchas cosas grandes e incluso saben que ha habido mujeres que han dicho que ha habido ángeles que han hablado de la resurrección, pero algo, algo les falla a ellos, ¿no? y es lo que hay en el corazón. Yo creo que ahí está la labor del acompañante.
1: Hay una necesidad profunda, ¿verdad?, en nuestra vida, de, a mí me, me resonaba un poco, de, de ser acompañados, de ser como sostenidos por otros. No, El Señor no nos deja caminar solos, ni caminar como de lo de lo que no se ve ni se toca, sino que necesitamos... De otro, ¿no? aunque sea para poder sacar y poner nombre a la frustración, me hace mucha gracia cuando van los dos andando, los dos camino de su aldea, no, y van hablando de lo que está sucediendo, y en medio de ese diálogo tan humano y tan desesperanzador, uh-huh. aparece el Señor. Exactamente,
0: exactamente, sí. Y, y sobre todo, cómo el Señor les ilumina lo que ellos viven. Es decir, en donde antes había desesperación, de pronto han conseguido que su corazón empiece a arder hasta llegar al culmen, ¿no?, que va a ser la, la, la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía. ¿no? Sí. A mí me parece realmente que este pasaje todos lo, lo, lo hemos vivido alguna vez. Todos sí. en algún momento de nuestra vida hemos necesitado de alguien que nos iluminara, de alguien que nos pusiera en Dios. Sí. Y realmente... Lo bonito es saber que siempre este ministerio se sigue dando en la Iglesia, se sigue dando en la Iglesia, sigue habiendo en general sacerdotes y también gente preparada para acompañarnos, para para decirnos, mira más arriba, mira más adelante, mira a Dios que pasa por tu vida.
1: Pues vamos a seguir con nuestro programa, vamos a entrar ahora en una pequeña entrevista y a profundizar en este ministerio del acompañamiento y tenemos con nosotros en esta noche a Fernando Valera, director espiritual del seminario de Murcia, buenas noches Fernando
2: Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Muchas gracias eh, por entrar en el programa con nosotros. A ti. Que A es ti. una maravilla sí. tener siempre... O sea, yo de, digo, esta es la sección del experto. Yo sé que todos somos aprendices, <risa> pero, sí, pero, sí, pero sí, yo sé que tú sabes sí, mucho. ¿eh? Qué va, qué va. <risa> bueno, Fernando es un sacerdote maravilloso con el que he podido compartir este verano precisamente pues, acompañamiento de mucha gente y, y, bueno, pues también en su ministerio Eh, ...se dedica a acompañar seminaristas... ...y no solo seminaristas, sino también sacerdotes... ...porque eres vicario episcopal también, ¿no?
2: También, sí. Sí. Entonces... (ríe) Bueno,
1: me gustaría un poquito... eh, ...he leído un poco en en la introducción del programa... ...el final, uno de los puntos finales de Pastores de Abobobis... ...en en los que Juan Pablo II cita a Pablo VI... ...hablando un poco de la importancia de la dirección espiritual... ...pero, ¿cuál es la la, la importancia de la dirección espiritual... En la vida de un seminario, ¿por qué? ¿Para qué está este ministerio?
2: Pues está sobre todo, Tuviese que decir una sola frase, pues para llevar más y más a Dios, a las personas. Yo creo que, que, que hay un cometido que es acompañar un itinerario de encuentro con Dios. ...de entrar en esa dinámica que es el corazón de Cristo... ...de hacer que que los jóvenes y sobre todo los jóvenes candidatos al sacerdocio... ...pues en Jesucristo vayan descubriendo que, que Él es el camino... ...que es la verdad, que es la vida, ¿no? Y a mí también me gusta mucho lo que dice la ratio, ¿no? Es decir, dice que el director espiritual es el maestro de la vida interior, de la oración, y que ayuda al seminarista a acoger la llamada divina y a madurar una respuesta libre y generosa. Me parece muy bonito, ¿no? Mm Que, que, bueno, es el foro interno, es esa dinámica de, de entrar en el misterio de las personas, de ir haciendo esa historia de salvación, que decías tú antes que Cristo se hace carne, ¿no? Pues pues la palabra se hace carne en cada, en cada seminarista, Cristo se está haciendo carne en cada candidato a, al sacerdocio. Sí.
1: ¿Cómo es posible que, que un hombre eh, pueda realizar esta labor tan grande?
2: Pues Por, porque Dios es grande, porque su llamada es, es única, porque su gracia nos acompaña, nos asiste, nos sostiene, nos nos sustituye cuando nosotros no no sabemos. Y y yo tengo una confianza plena de que que es el Señor y de que yo tengo que estorbarle poco.
1: Cuando empezaste tu ministerio de acompañar a los seminaristas en el seminario, ¿cómo fue aquel, aquel principio?
2: Pues yo creo que ahora sé menos cosas que antes. ¿eh? <risa> Parece que uno empieza con, con muchas teorías y la realidad te va moldeando, ¿no? Es decir, cómo, cómo la historia... Tú hacías referencia al acompañamiento en ejercicios de este verano, ¿no? Todo un mes acompañando a gente. Y tú te das cuenta que cada uno... ...hace sus ejercicios espirituales... ...y cada uno en el seminario... ...hace su itinerario de seguimiento... ...es verdad que la Iglesia tiene... ...pues... pues, ...unos criterios de discernimiento... ...y que... ...el el director espiritual... ...tiene que ayudar al candidato... ...a a ver esa... ...esa idealidad... ...que que tiene en el polo del sujeto... pues para, para este ministerio, o ayudar a, a la experiencia personal con Jesucristo, o ayudar a esa configuración, o ayudar a, a, a ese itinerario del discípulo. Quiero decir que es, es entrar en el pueblo del sujeto en esos itinerarios, no que son distintos a, a, a lo que es propiamente la, la formación del ámbito externo. Mm.
1: Antes hablábamos, Guillermo y yo, que tenemos esta necesidad de ser acompañados porque en el fondo nuestra vida también se va desvelando en esta compañía ¿no? en la que se hace el Señor presente. Pero también, eh, yo sé, también un poco por propia experiencia, que el director espiritual recibe mucho en el en el acompañamiento. ¿Qué gracias, qué gracias recibe un sacerdote que acompaña? O sea, por, por alguna manera, ¿qué, ¿qué se va encontrando?
2: Pues mmm, yo creo que... que... Hay una cosa importante, a veces entras en los nudos de las personas, en los ámbitos donde habita el sufrimiento, en lugares encrucijadas, en sitios difíciles, pero vas viendo la mano de Dios, ¿no? Como cuando uno eh, se hace dócil, cuando uno se abandona en el Señor, cuando uno pone su vida en sus manos, el Señor es capaz de... De, de hacer nuevas todas, todas las cosas, ¿no? Hay un, un aspecto que, que me gusta mucho de, en Evangelio Gaudium en el número 172, que el Papa Francisco va describiendo que es el acompañamiento espiritual. Y, y una de esas gracias es, es poder entrar en eso que el Papa dice, el director espiritual, un buen acompañante, siempre invita a querer curarse a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. Y sigue la propia experiencia y acompañar a jóvenes candidatos al sacerdocio Me va haciendo cada día tener esta condición más grande, tener la experiencia de dejarnos uno mismo acompañar, curar, y expresar con transparencia dónde y cómo va tu vida en el seguimiento y en en esa configuración con Cristo cada día en la Eucaristía, cada día en la palabra y cada día en el encuentro con los demás.
1: ¿Tú tienes la sensación de que el seminarista cuando sale del seminario y sale sacerdote... ¿Tiene deseo de acompañar como él ha sido acompañado? ¿Transforma la vida del seminarista hasta tal punto que él se hace compañero de camino de los hermanos?
2: En la medida que un seminarista entra en el misterio del acompañamiento, se hace acompañante. Es decir, en la medida que, como dice San Ignacio, uno sale del propio querer e interés eh, y pone su mirada en Cristo, quiere que el otro haga ese itinerario interior, ¿no? Donde también, como dice el Papa Francisco en Evangelio y Pablo, el tiempo más que el espacio, es decir, la persona tiene un proceso de seguimiento, de encuentro y de configuración con Cristo, ¿no? Mm. Y hay gente, yo miro sobre todo el lado positivo, ¿no? Desde hay gente que entra en ese misterio y se hace se hacen auténticas buenas noticias allí donde ejercen el, el ministerio ¿no? con sus actitudes, con su estilo con su modo de, de acompañar de, de servir y, y de evangelizar
1: mm-hmm. en Pastores de Bobovis me llama la atención que el Papa Juan Pablo II coloca la dirección espiritual como uno de los medios para la formación permanente de los sacerdotes, ¿esto por qué es?
2: Pues porque él dice en otro momento de de esa exhortación, también hablando en en todo lo que es la formación permanente, que que en la vida del sacerdote hay una constante llamada vocacional. La llamada vocacional no es un lugar en el inicio de la vocación, sino que en cada momento, en cada etapa, Dios sigue llamando a cosas nuevas. Entonces... no entrar en ese misterio de de la respuesta a Dios pues pues es quedarse estancado es como uno si se quedase en el vado de la mediocridad no es como si si sino quisiese crecer necesitamos hacer itinerarios interiores y necesitamos eh, como decía antes del polo del sujeto entrar en, en los nudos constantes, a veces, en esos que, que, que de vez en cuando se hacen encrucijadas en, en la propia vida. ¿no?
1: Uh-huh. El sacerdote, entonces, necesita para sobrevivir y vivir, y vivir en plenitud las tres cosas, ¿no? En su ministerio, otro acompañamiento eh profundo y serio de de lo que vive. En tu vida personal, eh, ya en vez de como persona que ayuda, es es acompañada, eh, ¿qué ha supuesto la dirección espiritual para ti?
2: Pues yo empecé la dirección espiritual estando en el instituto con 15 años. Y y aquel sacerdote, profesor de, de, de aquel instituto, prácticamente me acompañó hasta que murió, quiero decir. Y después he ido en distintas etapas, en, por ejemplo, en la etapa de estudios en Madrid, con con un con López Yarto, un jesuita, que me acompañó en una etapa crucial de mi vida. Y luego, en este acompañamiento sereno ya de de, de la madurez, donde sentirme acompañado es... Eh, ...muchas veces sentirme sostenido... Eh, es ...alentado a, a ir buscando a el misterio de Dios... Eh, ...pues también eh, cuando uno tiene dudas... ...en, en, en la propia vida, en, en cosas, ¿no?... Pues, pues ...ponerse en las manos de, de otro, de la Iglesia... ...y, y transparentar, pues, pues tantas cosas... Que, ...que van ocurriendo en la propia vida... ...pero el acompañamiento... Es algo esencial en en mi vida y en mi ministerio.
1: Me llama mucho la atención antes cuando estabas hablando eh, y te he preguntado sobre el papel del director espiritual dentro del seminario, que hablabas un poco de ese ayudar a que cada seminarista haga su camino. ¿no? A veces tenemos como esta idea de que el seminario es eh, un sitio donde la gente va, hace las cosas que la Iglesia pide y sale sacerdote, pero es un proceso donde realmente parece que Dios eh, trabaja a la persona y la trabaja de una manera única y e irrepetible, ¿no? Y esto a veces, no sé si la gente que nos escucha entiende muy bien eh, pues cómo es un proceso de formación en el seminario. Entonces, eh, eh, ¿podrías explicárnoslo de una manera así un poco como general? Tampoco hace falta que entremos en muchos detalles. Sí.
2: El Papa dice que es un, es un trabajo artesanal del espíritu. Y creo que... Mmm, Que que lleva mucha razón, razón, ¿no? Es decir, el el verdadero formador espiritual es el Espíritu Santo. Y y el Espíritu hace en cada uno su obra. Dios ha hecho una llamada única e irrepetible para cada uno. Dios ha hecho una psicología, Dios ha hecho una capacidad de madurez, Dios ha hecho una capacidad de interioridad, Dios nos da un tono, un estilo... Porque Dios no nos quiere fotocopias unos de otros, ni, ni que ser sacerdote no es un, un uniforme que te pones. Es, es una vida de búsqueda y de encuentro con el Señor. Y ese itinerario yo creo que, que, que se va haciendo. Y uno de los que tiene que ir personalizando esa formación, y, y esos criterios de, de, de la misma doctrina es el director espiritual, ¿no? donde la historia de cada, de cada seminarista, la historia de salvación, Cristo, muerto y resucitado, y la doctrina de la Iglesia, en, en todo lo que nos piden en este ministerio, pues se hacen una unidad. ¿eh? Y esa unidad es un poco mmm, esa fórmula de Calcedonia, ¿no? Es decir, no se confunde y no es, es inseparable, ¿no? Es decir, es un misterio. Y es un misterio de comunión, de unidad, de... Pastoreda Bobovic habla muchas veces de intimidad, muchas veces de amistad, muchas veces... Toda esta dimensión espiritual y eso es algo único y personal de, de cada uno, ¿no? Esa amistad y ese amor único, personal e irrepetible de cada seminarista ¿no? y que, y que tiene hasta gestos físicos y modos concretos de, 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 de hasta de estar de rodillas o de estar incluso sentado de mirar al sagrario de, de no sé sí. está hecho de tantos detalles tan bonitos Sí.
1: Sí, sí. Bueno, Fernando, pues eh, muchas gracias por ayudarnos un poco a centrar el tema, a introducirnos en este Ministerio de la Dirección Espiritual dentro de la vida del seminario y de la vida del sacerdote, y como hemos visto, es muy importante. Eh, Vamos a seguir con el programa, recogeremos todo esto y luego lo comentamos. Así que, bueno, pues muchas gracias por el aporte, que siempre la opinión del experto eh, siempre vale mucho.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de compartir este rato con, con cada uno. Y, y luego, pues pues enhorabuena por el programa y enhorabuena por, por este este anuncio de, del Evangelio y esta llamada vocacional que vais haciendo semana a semana.
1: Muchas gracias, Fernando.
2: Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. te tengo a ti, Señor, nada me falta. Si te tengo a ti, Señor, ¿quién me hará temblar? ¿Quién me separará de ti? Tal vez mis errores, por tu misericordia, me unes más a ti.
1: Seguimos en Radio María, nos daré pastores, haciendo este programa sobre la dirección espiritual en la formación del seminario, en la vida del cristiano. Teníamos eh, desde el principio con nosotros a Guillermo Cruz. Tenemos una nueva incorporación, un seminarista de Madrid, Juan Orduña. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Roberta. ¿Qué tal? Muy, muy,
1: muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Juan? Bien.
3: Muy bien, esto ahora empezó tranquilamente con la familia y y ahora
1: pues rematando el día y... Muy bien, los seminaristas de Madrid, para que los oyentes lo sepan un poco, están de vacaciones todavía hasta el domingo. Entonces, bueno, a Juan le hemos pedido que pudiéramos tener esta conexión telefónica porque además no solamente está de vacaciones sino que a la vez estos seminaristas de Madrid valen mucho, pues eh, también está trabajando, hace las dos cosas. Entonces, bueno... Queríamos, Juan, un poco eh, que nos contaras. Eh, mira, la racio dice una cosa muy bonita: dice, el director o padre espiritual debe ser un verdadero maestro de vida interior y de oración, que ayuda al seminarista a coger la llamada divina a madurar una, y a madurar una respuesta libre y generosa. Entonces, en tu vida, bueno, tu vida en el seminario, en este año que has empezado la formación sacerdotal, ¿cómo te ha ayudado la dirección espiritual a ti?
3: Pues yo diría que la dirección espiritual es, es fundamental, ¿no? Y a mí me ayuda muchísimo porque yo, por ejemplo, semanalmente me, me veo con el director espiritual, le he dicho, le esta mañana ya que le iban a enseñar al Padre Ponce, que es un jesuita muy bueno, y que, bueno, pues me ayuda también a ir haciendo camino y a él ir viendo que la oración no es que tenga que hacer yo un monólogo interior o que la confesión no es que tenga que... O sea, o el examen diario, que no es que simplemente tenga que ver las cosas malas que he lo largo del día, sino que también muchas pues, gracias, y me va ayudando también pues, a vivir de otra forma todos los sacramentos ¿no? O sea, que para mí ha sido una ayuda y un pilar fundamental.
1: ¿Qué cosas así recuerdas, como especialmente eh, de este año que has vivido en el seminario, que en las que la dirección espiritual te haya ayudado de una manera muy concreta?
3: Pues me ayudó de una manera muy concreta eh, cuando tuve a mi abuela eh, ingresada que estaba muy malita, y, y entonces como Juanjo me ayudaba a verlo con la visión humana y la visión sobrenatural y ver todo como pasarlo por, por la cruz, ¿no? Y, y a través de ahí, pues, uno escribe y uno vive, ¿no? Y entonces, pues, pues, entonces, a través de eso, ya noté muchísimo más la, la ayuda de, de Juanjo y la ayuda de mi formador, ¿no? Entonces, pues, pues, es verdad que pasando por ahí, pues, uno entiende las cosas, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Antes de entrar al seminario, ¿habías tenido algún tipo de acompañamiento, de, la, de alguna forma, o es la primera sí. vez que tienes?
3: Yo, vamos, podríamos decir, acompañamiento en dirección espiritual, sí que he intentado preguntar con el mismo cura con el que entonces, Saba, pues hablar ya y, bueno, pues hacer algún propósito, no un poco y tal. Pero es verdad que yo diría que no ha sido una formación, o sea, una dirección espiritual seria hasta el año pasado, que hice los, bueno, hasta hace dos años, hice los ejercicios introductorios y ya empecé con, con este con Juanjo, ¿no? Que es pues una bellísima persona. Y entonces, ya desde entonces, sí que yo diría que ya es dirección espiritual de, de verdad, ¿no? Porque ya estamos en lo tema más profundo. Y ya pues estamos trabajando desde la profundidad para salir hacia afuera, ¿no?
1: ¿Cuál cuál crees que desde tu experiencia ha sido un poco eh, la clave para que funcione esa dirección espiritual?
3: Pues, la clave eh, es dejarse hacer, fiarse, ¿no? Y, y luego la confianza, ¿no? La confianza que hay que tener en el, en el derecho espiritual, ¿no? O sea, el director espiritual tiene, bueno, el secreto de, de, de profesión como todos, ¿no? Pero... Pero bueno, que, que el gusto espiritual, o sea, tener mucha confianza en él y para ello, pues, saber decirlo bien, ¿no? Y decir las cosas sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí es eso sí que me ha ayudado. El entrar cuando hablo con Juanjo y que haya un clima de confianza y de conocimiento y de familia, pues me ayuda mucho a poder abrirme y a decir las cosas como son, ¿no? <risa>
1: hablabas de la, de la confianza de este de, de este dejarse hacer que son como dos lugares eh, es muy bonito ver también cómo también eh, en tu en tu relato anterior ibas diciendo no que te iba ayudando a acercarte al señor ¿Tú crees que se puede vivir una vida de oración solo?
3: yo creo que no o sea eso es un fracaso absoluto vamos perdón por la por la fuerza no pero yo opino que es imposible o sea no puede seguir alguien al Señor y poder hacer un camino real y te decidir al Señor eso se puede seguir solo, ¿no? Venía a decir, no me acuerdo la frase, con la literalidad que lo decía, ¿no? Pero, pero es un encuentro y que te, te ayuda a vivirlo como gente, o sea, no se puede lo dice también muchas veces Don Carlos, ¿no? Que nuestro obispo, que es para, para darlo, ¿no? O sea, que es entregarlo a los demás, no es para nosotros, sino pues transmitirlo a los demás y de esa forma vivirlo también de una forma comunitaria, ¿no? Entonces, mm-hmm. pues, vivir pues, en espiritual, vivirla solo, pues de verdad que, que hay monjes que, bueno, en lito no que se hecho en la montaña y y tranquilamente, ¿no? Pero también tiene su dirección espiritual y tiene su tal. Por tanto, yo diría a una persona que está planteando la dirección espiritual, es fundamental que tenerlo ¿no? Un tío que, una persona que está planteando la vida de oración o la vida en la fe, tiene que tener alguien que le lleve como las pautas y que le vaya llevando y sobre todo que se fíe, ¿no? Porque al final, el mejor director espiritual, en mi caso, no es el Padre Ponce, sino el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo a través del Padre Ponce a mí me ayuda y me guía, ¿no? Yo diría.
1: Guillermo, Guillermo, quiero hacerte una pregunta así para estrenarse contigo. <ríe> sí,
3: pero vamos. Ya,
0: ya, ya sabes, Juan, que es una alegría p- poder preguntarte, hombre. Que. No, me está encantando lo que estás contando, ¿no? Sobre todo esta, este, esto de la confianza al dejarse hacer. Y ahora que nos hablabas de, de cómo te ayuda en la vida de oración. Sabes que muchas veces la, la excusa o la, a la gente le da a veces un poco la reticencia de hablar de la dirección espiritual como diciendo, ah, es que. Yo no quiero ser como que que haya nadie que me diga lo que tengo que hacer. ¿Tú sientes que la dirección espiritual para ti es algo que te ayuda a ser cada vez más tú mismo con el Señor? ¿O sientes que la dirección espiritual es alguien que te da como unas normas, unas pautas, y que uno tiene que repetirlas, eh, que te las puede dar a ti, se las podría dar al que venga después, o se las daría a cualquier otra persona porque en el fondo a cada uno le, le va a dar la misma receta.
3: No, pues me quedo con la primera. O sea, es al final un camino que hace uno con, con Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo sigue vivo en medio de nosotros. Y es un camino que uno hace. Y, y lógicamente, eh, pues el director espiritual tendrá varias dirigidas, ¿no? Pero, mm, bueno, los consejos son distintos porque cada uno pasa por una circunstancias de la vida distinta. Y yo no, no creo que todos, voy a decir, esto que eh, te ha en el seminario, no creo que siempre te los, consejos los mismos consejos o sea, a la misma persona a lo mejor sí, porque claro. sabes lo que de tiene detrás, sí, ¿no? Yo no creo que a otro seminarista que veas, le digas lo mismo, ¿no? O sea, que yo creo que es un camino al final que uno no consigue lo mismo con Dios y que le ayuda al Espí- el Espíritu Santo, ¿no? Y que le ayuda al director espiritual. Y entonces, pues, yo creo que, bueno, es fundamental esto más de tu O sea, que no es su este director
0: espiritual de las mismas reglas y de tal otro, y de la misma forma, y simplemente hay que cumplir y cumplir y cumplir, sino que al final es la experiencia de la muerte de que Jesucristo tiene con nosotros. ¿no? Qué bien. Muchas gracias, pues esto anima. ¿no? <risa> sí, sí, es
1: un, es un camino de libertad que uno va haciendo, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, yo, yo sí que quería un poco preguntarte, Juan, ahora en este tiempo de verano que y sobre todo ahora en este trabajo que estás haciendo. Que nos contaras un poquito, compartieras un poco en la radio eso que hablábamos hoy en la comida, ¿no? Porque has venido a comer con nosotros y nos decías, bueno, pues esto, estás trabajando ahora en el obispado, en, en una sección que a veces puede resultar un poco de funcionario, ¿no? De hacer, acompañar los matrimonios en los expedientes matrimoniales, pero tú hablabas un poco de este acompañamiento. Esto, ¿tú ves que es una cuestión sacerdotal? ¿Esto te está ayudando? te está ¿Cómo, cómo lo estás viviendo?
3: Sí, a las dos, o es una es una cosa, de la y es una cosa que, que a uno le ayuda, porque o sea, lo que ves en la universidad es verdad que yo no he hablado de hecho canónica, ¿no? Que de, ha de, de, de cosas de este año, ¿no? Pero a veces puede parecer que llegará en un momento y que serán casos, y que serán casos prácticos, pero la, la cosa es cosa real, ¿no? Cuando tienes a dos personas enfrente que se si quieren y que uno acepta, por ejemplo, casarse por la iglesia, o sea, tener historia de culto o, o cualquier otra circunstancia que no vamos a entrar, porque si no estaríamos aquí hasta las mil. ¿No? pero eh, pues dices, joder, pues esto se es, es puede ayudar, ¿no? Y eso José Antonio, le voy a mencionar a José Antonio Pichardo, que es con el que estamos trabajando, que pues nos reinsistió mucho, dice que don Fidel Herraez, pues es el que de que le cogió, eh, que es ahora el arzobispo de Burgos, que le dijo, mira, eh, José Antonio, tienes dos formas de hacerlo, como un mero funcionario, y es tardar media hora en no la el expediente o hacerlo como un cien ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor se puede hacer un poco aburrido, ...estar en un despacho y tal... ...pero luego es también muy divertido... ...porque la gente... ...coge también con mucha confianza contigo... ...y te cuenta muchas cosas... ...y lo que también es la comida, ¿no?... A veces el curso de prematrimonial... ...pues se queda corto... ...o es pues, muy muy rápido... ...y no hay conceptos que se quedan sin, sin fijar, ¿no?... ...y esto pues por ejemplo... ...pues viene muy bien, ¿no?...
1: Tus primeras experiencias... ...de acompañamiento espiritual a la gente... ...en ese camino que van haciendo... ...¿verdad?... ...es una, una bendición... ...una última pregunta... ...así para que... Eh, ...¿qué le dirías a la gente que está pensando en el tema de la dirección espiritual, a la gente joven, eh, después de toda tu experiencia en la vida con, con la dirección espiritual como persona que recibe este acompañamiento.
3: El consejo, o sea, para tratar de parece un poco tonto, ¿no? Pero fiarse, o sea, es que al final, si uno no se fía, pues Dios me quiere muchísimo, ¿no? Y, y a la iglesia pone los medios que hay, y pone los curas que hay, y, y al final, pues uno es pues, o sea es fundamental fiarse no hay veces que yo lo puedo compartir o no me da ningún tipo de tal con Juanjo a veces pues yo, yo me ha dicho algunas cosas que digo mira pues, Juanjo yo no lo veo así no y, y es normal yo también creo que pues pues que cueste no aceptar las cosas pero fundamental yo diría que fiarse no y, y hablar con algún cura y pedirle que pones pues algún libro para leer un poco y aventarte más en la dificultad pero sobre todo el, el fiarse no o sea, y, y ya está porque al final es un medio que ha
1: puesto Dios en, en nuestras vidas. ¿no? Muy bien. Juan, pues muchas gracias. Descansa muy para bien. seguir acompañando mañana a toda la gente que el Señor te ponga en tu camino.
3: Muchísimas gracias y, y que vaya muy bien el resto. Ya te trabajo.
1: traeremos en directo.
0: Claro, buenas noches. Sí,
3: sí. Sí, y buenas muy Buenas noches, Juan. Bueno, Descanso. Juan. Muchas gracias.
1: Adiós, adiós. ¡Gracias! Seguimos en Radio María, os daré pastores, este programa dedicado a la vida y el ministerio de los presbíteros y también a la formación de estos en en el seminario, a la vocación sacerdotal. Teníamos eh, con nosotros a Guillermo Cruz, director espiritual del Seminario de Madrid. Escuchábamos en esta canción, cuanto más te advierto, tú más me das. Es curioso, ¿no? Porque es una de las experiencias que vamos teniendo en el acompañamiento espiritual, que, que vamos recibiendo... Eh, porque vamos descubriendo al señor bueno, Guillermo, de todo lo que hemos ido viendo en este en este programa con estos dos invitados, Fernando Valera director espiritual de Murcia del seminario y Juan Orduña seminarista de Madrid, eh, ¿qué cosas te gustaría resaltar de lo que has ido escuchando?
0: Uf, me, me encantaría escu- Vamos, resaltar muchas de las cosas que han dicho pero también me venía un poco a la, ahora a la mente y al corazón pues resaltar estas dos estas dos dos visiones no la, la visión de, de Fernando Valera desde aquel que acompaña la visión de Juan que se ha dejado acompañar porque en el fondo ves que son muy complementarias no <risa> esa esa frase que a mí me encanta que, que nos ha recordado Fernando Valera del Papa Francisco de que el tiempo es más que el espacio que es una frase que, que a todo el mundo lee ¿eh? al principio le ha sonado siempre un poco extraña. ¿no? ¿Qué, qué significa? Es, es un
1: poco rara la frase. Decir, el tiempo
0: sí. es más que el espacio, ¿no? Y, sí. y claro, tú te has acostumbrado a, a leer siempre las encíclicas. Los que estamos acostumbrados, estábamos perdidos. Pero la gente que se acercaba por primera vez te decía, ¿pero qué ha querido decir el Papa, que el tiempo es más que el espacio? no Pensaban que era un programa, una algo futurista. Y en el fondo es recordar que, que estamos hechos a base de procesos, que vamos haciéndonos, que vamos haciéndonos. Por eso era tan bonita esa expresión de Fernando, digo, perdón, de, de, de Juan cuando decía lo importante es ese dejarse hacer. Eh, el acompañar un proceso sabiendo que hay alguien que, que va a tu lado. Entonces me parecía muy bonito ver esta, esta, eh, este mismo hecho visto desde las dos partes, ¿no? desde los dos lugares, ¿no? Me
1: parece ...tu experiencia como sacerdote... Eh, ...preséntate un poco... Eh, ...desde hace cuando... ...hace cuánto tiempo te ordenaste...
0: ...pues mira yo llevo... 19 años ordenado... ...mi experiencia ha sido realmente... ...ha sido una experiencia... ...que yo se la tengo que agradecer al Señor... ...se la agradezco cada día... ...ha sido una experiencia... ...ante todo una experiencia de vida pastoral... ...yo... ...yo vengo de... de estar... Me estuve 13 años... ...de párroco en San Blas... ...ahora llevo... He estado seis años... Hasta el fin de semana pasado, Eh, todavía se me escapa hablar en presente, pero he estado de párroco en en el barrio de Hortaleza, haciendo una unidad pastoral, y me ha tocado a lo largo de estos 19 años, pues ese acompañamiento en la vida de la parroquia, y luego también la gracia de acompañar ...a la hospitalidad de Lourdes... ¿no? ...desde hace unos años... ...como consiliario, ...desde hace ya más tiempo... ...desde hace ya unos 13 años... Bueno, no, ...perdón, 12 años más o menos... ...llevamos... ...pues acompañando a enfermos... ...en la peregrinación a Lourdes... ...y, y ha ido descubriendo también... ...una parte de este acompañamiento... ...a veces más puntual... ¿no? ...de gente que se te ha acercado... ...muchas veces con problemas... ...con enfermedades... con con dificultades puntuales de la vida y que a veces requerían pues un acompañamiento más intenso que luego pues cada uno ha ido también haciendo su camino. Y desde hace un mes pues eh, a mí me sorprendió muchísimo cuando me llamaron para para ejercer este ministerio de director espiritual en el Seminario de Madrid, donde pues han estado directores espirituales que a los que bueno sacerdotes a los que yo he querido para la, para la gente que sea de Madrid a lo mejor les sonarán los nombres de algunos sacerdotes como pudo ser don Gracias de la Cruz don José Varas ya más recientemente pues don Francisco Pérez que es el arzobispo de Pamplona o bueno Miguel Ángel Arribas
1: Conocidísimo en la casa. Conocidísimo
0: por toda Radio María, ya por toda España y siempre, ¿no?, que fue formador mío y director espiritual, ¿no?, ha sido hasta hace poco.
1: Herederos también de figuras como don José María García La Higuera. Efectivamente. eh, Como una gran escuela, sin ser escuela, porque cada uno era muy diferente, ¿no?, de sacerdotes que acompañaban. Eh, En tu tu caso... eh, ¿Cómo ha sido esa labor de acompañamiento que han hecho contigo, ese plano? ¿Cómo has vivido ese acompañamiento?
0: Pues mira, para mí el acompañamiento siempre fue de una manera preciosa, porque era fue algo que yo siempre vi que se respetó muchísimo, se nos respetaba muchísimo. Estaba recordando a, a don Gracias de la Cruz, que fue párroco en Madrid, pero que había sido formador del seminario, también estaba... Recordando a, a, don, a don Francisco Fernández de Golfín, ¿no? obispo de, también de Getafe cuando, cuando falleció, y ellos nos recibían en las parroquias, nosotros estábamos en las parroquias, y a veces, poco a poco, a medida que te ibas acercando a ellos, ellos te iban dando más. Pero ellos siempre nos respetaron, fueron, fueron dándose cuenta pues, pues que nosotros éramos chavalines. ¿eh? Con 15, 16 años metíamos la pata en tantísimas cosas, ¿verdad? Y aún así eran capaces de, de mirar más adelante. Había algo que a mí me sorprendía la atención de los sacerdotes que me han acompañado, que a veces desde luego han sabido ver la obra de Dios por encima mía, ¿no? Han confiado más en lo que Dios iba a hacer en nosotros que lo que nosotros pensábamos incluso que íbamos a poder llegar a hacer. Y eso, y eso es impresionante. Es decir, gente que, que te estaba dando como un camino para ir adelante. La, la tarea luego yo la he vivido también, pues eso, acompañándome pues de otros sacerdotes, ¿no? Sacerdotes también, pues como don José Varas, que también él participaba... De, de la espiritualidad, de la unidad, en el movimiento de los focolares, y él nos estaba enseñando este acompañamiento, pero no solamente como algo que se vivía en un momento de una charla, que era que, que también se, se tenía, sino a través de la vida, de una vida de, de unión entre varios sacerdotes, y cómo esa misma unión también nos iba pues amoldando al modo de Jesús, no al estilo de Jesús.
1: Cuando el obispo te llama para comunicarte este nombramiento ¿qué es lo primero que te viene al corazón?
0: Te agradezco que me hayas dicho lo que viene al corazón que no a la cabeza sí. pues porque todavía estamos en horario infantil y no se puede decir lo primero que me vino a la cabeza eh, lo que me vino al corazón bueno fue un susto grandísimo ¿eh? sí. y, eh, hubo una conversación que tuve con don Carlos por por, por teléfono que fue muy curiosa vamos ¿eh? Eh, ...por distintas circunstancias... ...y tuvo que ser muy rápida... ...y yo... ...y él, y él le decía... ...don Carlos... Él, yo, ...yo no... Yo, ...como todos los sacerdotes... ...nosotros el sí... ...ya lo tenemos dado del día de la ordenación... ...pero yo le decía... ...pero veo las dificultades... ...y él me decía... ...eso es lo importante ¿no?... ...no tengas miedo al principio cuando te encomiendan esta tarea de acompañar ¿no? decía una cosa hermosísima eh, Fernando Valera que era llevar más y más a Dios no Descub- ayudar a descubrir a Jesucristo camino, verdad y vida no en la vida de los seminaristas yo reconozco que es algo que me impresiona es decir nosotros eh, somos testigos de la obra de Dios ¿no? es, es entrar, es entrar descalzo la experiencia de Moisés de descalzarse, quítate las sandalias, ¿no? Quédate descalzo porque estás pasando por el terreno de Dios. Y es verdad que lo vivimos en las parroquias, es verdad que lo vivimos acompañando a enfermos, es verdad que lo vives cada vez que tienes que escuchar a alguien. Pero en un lugar pues tan delicado como es el seminario, que es un poco el, este pulmón de la diócesis, pues a mí re- reconozco que me dejó durante un mes impresionado, ¿eh? Casi me provocó un ataque al corazón, eso es lo que hizo.
1: Decía antes Juan, ¿no? Como, como definía muy bien, esta, con esas dos palabras, bueno, esa expresión, pero de que un poco lo que necesitamos en el acompañamiento para poder ser acompañados esa confianza y ese dejarse hacer, esa humildad. ¿no? ¿Qué crees que es importante en la persona que acompaña?
0: en la, en la persona que acompaña. Creo que es el respeto. El respeto. Nosotros no no estamos para formar personas a nuestra imagen y semejanza, no estamos para para decir, ah, qué bien, mira, este chico tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Eh, Tenemos que ser respetuosos, pero sobre todo con la obra de Dios. Es la obra de Dios lo que tenemos que respetar. Tenemos que respetar, como en el texto que hemos escuchado al principio, que una persona de pronto pueda descubrir que es Dios quien está pasando por su vida y cómo está pasando por su vida es fácil dar consejos, dicen es muy difícil, ¿no? Es decir, uno, uno sale y vamos y cada día te mandan, los que tenemos esto, los, los teléfonos, ¿verdad? Ahora, ¿no? Te mandan todos los días 50 frases positivas. Si tú dices, Ay, me encuentro mal, tienes a 100.000 personas que te dan consejos para ver cómo tienes que hacer en tu vida. Un amigo mío siempre recuerda, dice, una frase que me encantó, dice, ¿cuánto cuánto nieto de médico hay? Porque la gente vende recetas a todas horas. Eso no es el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es ser respetuoso, escuchar la historia y desde ahí ayudarle a, a descubrir lo que Dios quiere de ella, de la persona. ¿no? Muy uh-huh. adelante.
1: Hablaba Fernando también este tema de que en el seminario cada uno hace su camino. No, que yo le preguntaba un poco también, contará un poquito esto. Y luego Juan decía también una cosa muy bonita, que a mí me llamó la atención, porque es una experiencia que yo creo que en el seminario la hemos vivido todos, este poder decirle al director espiritual, al formado, mira, yo no lo veo. ¿no? A veces hay mucha gente que ha sufrido en la dirección espiritual por temor a decir lo que piensa, por, por pensar que a lo mejor el que tiene delante pues, es casi un semidios. Y, y no sé si es lo que nosotros experimentamos realmente, nos sentimos frágiles. Claro,
0: claro, claro. Yo, ahí, bueno, tú llevas más tiempo de, de, de en el seminario, ¿no? Llevas ya todo este año que has estado de, de formador, ¿a ti qué te ha tocado? No sé si habéis hecho algún programa sobre los formadores.
1: Ya yo lo haremos, ya eh, lo haremos.
0: Eh, a, a lo mejor ya, ya, ya tenemos el siguiente programa sí, para sí, hacer, ¿no? Sí, sí. Es decir, la otra cara, ¿no? La otra cara, pero pero bueno lo que yo, yo te he visto a ti o lo que he visto en, en el equipo de, de los formadores del, del seminario de Madrid que es de cuando estuvimos este verano no reflexionando un poco sobre cómo cómo vivir en el seminario y hacia dónde ir pues desde luego yo creo que que va en este sentido respetar la libertad pero porque queremos respetar el paso de Dios uh-huh. y el paso de Dios no hace no hace fotocopias Hace uh-huh. fotocopias, ¿no? Yo creo que... Cuántos sacerdotes conocemos y cada uno tiene un toque original, ¿no? Solamente a... Dios, Dios sabrá por qué.
1: Muy bien. Pues vamos a... Yo creo que ahora a poner el programa eh, en manos de, del Señor. Porque porque, (ríe) si se nos acaba el tiempo, las cosas son así. Sí, me gustaría a lo mejor que la gente llamara, nos escribiera, está fenomenal. Pero la verdad es que aquí el tiempo se pasa rapidísimo. Y entonces, pues pues las cosas son como son. Y bueno, me gustaría darte las gracias por haber venido hoy, fiarte. Que creo, pues eso, veníamos hablando en el coche, ¿verdad? El programa ha salido... Eh, Y va va a salir un buen programa, yo creo que sí, que salen muchas cosas. Yo me quedo con una cosa muy bonita, ¿no? Esta libertad de la que hablábamos en el el acompañamiento espiritual es una de las grandes cosas que yo pienso siempre cuando acompaño gente, a los seminaristas, gente de la calle, ¿no? Eh, Esta gran libertad que nos da Dios también nos llama a colaborar con Él, con nuestra naturaleza. La libertad es para que nosotros nos adhiramos a Él y, por lo tanto, no para que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Que a veces es un poco a lo que la gente va a la dirección espiritual, dime lo que tengo que hacer. No, no, o sea, discierne y yo voy a estar contigo, pase lo que pase, pase lo que pase, que lo sepas. ¿no? Sí, 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 porque sí. la gente tome la decisión, que se involucre, que Dios, que donde no hay voluntad no hay amor, Cuando no hay voluntad no hay amor. Por lo tanto, no podemos suplantar la conciencia de nadie, no podemos quitarle la libertad a nadie, y Dios cuenta con esa libertad para que la persona ame de una manera más grande. Entonces, yo me quedaría un poco con esto, ¿no? Del programa de hoy, ¿no? Que, que me ha gustado que tanto Fernando como bueno, pues Juan. como Juan lo, lo dijeran, estuviera ahí como presente en sus discursos, ¿no? Pero es una de las grandes inquietudes y mis mayores temores, eh. También yo lo comparto con, con los oyentes y contigo, que sí. uno de los grandes temores que tiene una persona cuando acompaña es el, el, el hecho de suplantarle la conciencia a alguien, ¿no? porque es el núcleo donde está el, el espíritu hablando, ¿no? y bueno, creo que hay que ayudar a, a educarla, como hace Pablo VI pero educarla no a suplantarla ¿no? Si no...
0: Exactamente, y fíjate yo creo que en esto tienes toda la razón Bobby y es verdad que hacemos bien enfiarnos en en los oyentes de Radio María porque podemos confiar en su oración, en que ellos pidan sobre todo porque es una tarea delicada Es la tarea tarea delicada de quien va a estar de testigo, quien va a estar acompañando. En el Evangelio habíamos escuchado eh, el pasaje de Maús, podíamos haber escuchado eh, también el diálogo con la samaritana que decíamos al principio, las citas que nos ha recordado de, de Pablo VI y todo lo que los papas han dicho en general de la dirección espiritual, y en particular respecto al tema de, de los seminarios no en, en la nueva racio en la, en pastore bobis pero hay algo hay algo que, que en el fondo todos nosotros ahora también pues tenemos que ser conscientes la, la gente necesita cristianos maduros no necesita no necesita seguidores no necesita gente que pertenezca a yo qué sé no como que, que, que pertenezca a un grupo sin saber muy bien por qué y haga las cosas automáticamente. Ya no se pueden hacer las cosas ni automáticamente, ni la sociedad te va a llevar. Necesitamos gente madura. Y ahí es en donde la dirección espiritual también tiene un, un papel, un punto muy importante, ¿no?
1: Pues con esta necesidad de la dirección espiritual vamos a poner punto y final a nuestro programa. Una bendición contar con Fernando Valera, Juan Orduña, Guillermo Cruz. Recen por ellos, recen por ellos. Ahora con Santa Teresita del Niño Jesús vamos a rezar por la santidad de los sacerdotes y acabamos nuestro programa así. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, te pedimos que protejas a tus sacerdotes. Especialmente hoy ponemos en tus manos a Fernando Valera, a Guillermo Cruz y la vocación de Juan Orduña, a todos los sacerdotes que sufren en su ministerio cualquier tribulación también. Y los ponemos en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas que a diario tocan tu cuerpo santo y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones marcados con el sello sublime del sacerdocio y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas que sean consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Tendremos el próximo programa, os daré pastores el próximo jueves y ahora les dejamos con Diálogos con la Ciencia, programa también muy interesante para todos aquellos que también pasan la noche mirando las estrellas a Cristo el Señor, con la esperanza de que Cristo el Señor vuelva. Nos vemos, muchas gracias y no se olviden de rezar por los sacerdotes porque de su oración también depende nuestra santidad. y así concluye os daré pastores un programa coordinado por el seminario de madrid hay muchas ovejas hay pocos pastores muy pocos obreros y mucha la mies mucho hombre hambriento que busca
3: comida pueblos sedientos.